0: Živijo Podcast Nation, Filip Pesek, tukaj upam, da ste v redu, ker danes govoriva o eni zelo super, duper tematiki, ki se ji reče magnetni marketing. Magnetni marketing je pravzaprav način marketinga, s katerim jaz pravzaprav že zadnje slabi dve leti gradim svoj brand. Uh, sem imel pa težavo, ker do zdaj tega nekako nisem znovu razložiti, nisem znovu sistematizirati oziroma nisem znovu nekako zapakirati v nek razumljiv jezik, kjer lahko nekdo pač to posluša in potem takoj preslika v svoj posel nekaj na to, v kateri panogi deluje in vem. Oziroma mislim, da mi je v tem 15-minutnem videoposnetku oziroma pač glasu iz tega videoposnetka, ki ga boste vi poslušali, končno ugotovili nekako pojasen je meštost in seveda, kako lahko vi to že zdaj danes začnete uporabljati. Tako brez kakršnih kol um, nadaljnih koloboci, vam predlagam, da um, s pozornim um, ušesom ali kako se temu reče, z vso pozornostjo prizduhnete temu, uh, kar boste slišali, kar zna biti zadeva za uh, vaš marketing tak res prelomna in znate, s pomočjo teh informacij Marsikaj se kaj narest, oziroma popolnoma spremeniti rast vašega podjetja. Tako da, gremo na uvodno video. Dobrodošli v podkastu Podjetniške skrvenosti. Moje ime je Filip Pesek in to je edino mesto v Sloveniji, ki združuje tri najbolj pomembna področja vašega poslovanja. Mindset, marketing in prodajo. In tukaj sem zato, da vaše podjetje Produkt, storitev oziroma idejo spravimo na nivo, ki si ga zaslužite. Živijo Filip tukaj in danes bi rad z vami govoril o tisti stvari temle, torej o eni konkretni oglaševalski kampani. In v sporednju znovi bi vam rad predstavil eno posebno. Oglaševalsko strategijo, ki se je reče magnetni marketing, ki je v bistvu zelo učinkovita, zato ker jo v Sloveniji skoraj nihče ne uporablja. Tako ra, da ne bom govoril uprazno, jaz predlagam, da kar začnemo. Danes bo govorila o najnem Milošu. Miloš je hipotetični primer, zaradi um, varstva podatkov strank, ne smem govoriti o dejanskih kampanjah, ampak moram vam tukaj en hipotetični primer. Ampak ne glede na to, da je hipotetičen, in ne na to, v kateri branži delujete. Se boste lahko iz tega premjera ogromno naučili. Tako kot, če ste ne prodate ali storitve, ali produkte, ali imate spletno trgovino, ali whatever, lahko iz tega, kar bom danes povedal, ogromno odnesete. Del si pa kar za pogledati kampanjo, ki jo je Talej Najen, hipotetični Miloš, dejansko izvedel in da je va reč, da se je šlo za ogleševalsko kampanjo na Facebooku. Torej, Talej Miloš je pač povprečen slovenski ogleševalec in je napisal na Facebook, torej, da je sliko gum. In je napisal, uh, poceni nove gume, uh, 20% off z kodo Facebook, ko pokličete na telefonsko številko, nič, 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 nič. In seveda uh, Miloš je to zagnal na Facebooku in potem je eventualno Facebook oglašovanje ustavil in je pogledal svoje rezultate. In je ugotovo, da je on v bistvu zapravil 100 evrov oglaševalskega denarja in zato In iz tega sta se zgodile dve prodaji. Torej, dve stranki sta pranjemo kupile gume, kar je, daj mora reči, za njega 2400 evrov. številke so fiktivne. In ne vem sicer zakaj, ampak daj reč, da ima slabe marže, je on iz tega ustvaril vse skupaj, ki je očitel vse oglaševalske stroške, pa stroške delavcev pa stroške nabave, pa DDV, pa vse ostalo, je dobil 50 evrov profita. In zdaj se nekako treba obrašat A je ta kampanja od Miloša, s tem besedilom bila profitabilna? In odgovor, ko pogledamo številke, je ja. In še enkrat, dost bož, da je Miloš naredil to, kar pa da ni naredil nič. Samo danes ne govorimo o tem, kako biti povprečan, danes govorimo o tem, kako dejansko narest orang marketniško kampanjo in dejansko dominirati v vaši branži oziroma v vaši panogi. Ker što se v tem, mogoče je res, da je Miloš na kratki rok, naredil 50 evrov profita. Sam dajmo v, v pogled oziroma v consideration vzeti še tele tri številke. Torej, ko je šel Miloš v svojega oglaševalca, je ugotovil, da je ta oglas videlo 7613 ljudi. In od teh 7613 ljudi ga je 12 ljudi poklica, In od teh 12 ljudi se je pa z dvema zmenil. Ne, in ostalih deset je rekla, da je predrago, da nimajo časa, whatever, čeprav so oni poklicali, kar je nesmiselno, ampak ok. Torej, 12 je na, ta, na to oglasno sporočilo odgovoril, 7601 oseba pa se na ta oglas ni odzvala. Ampak ga je videla, mogoče za tisočinko, mogoče za desetinko, mogoče za sekundo, mogoče za pet sekund, mogoče ga je dejansko šla brd, čeprav sta bila samo dva stavka. Skratka, 7601 človk, ni na njega odgovoril. Kar je normalno? Vedno, ko ste delali v in probali nekomu, ki vas ne pozna nekaj prodati, lahko pričakujete od ni cela, nič, dva uh, procentno konverzijo do, ne, recimo tri procentno konverzijo. Tako da, to je normalno, da je toliko malo ljudi odgovorili samo. Vprašanje je, kaj si zdaj o Milošu misel teh 7601 ljudi? In če se mogoče Pred, če si predstavate za trenutek, da ste ta potencialni kupec, ki ga, ga na Facebooku zadane nek ultraprodajen video, ali pa, ne vem, vsebina, slika, tekst, karko. Kjer, kjer film se v vaši glavi začne vrteti. Aha, ok, Miloš, ojoj, še en oglaševalec, še en, ki bi ponujo popuste, še en, ki bi nekak moj dnar. Aha, torej v bistvu Miloš oglaševalec, oglaševalcev ne maram, torej v bistvu Miloša ne maram. In dejansko, kar je Miloš naredil, je, da je pre teh eni osebi, oziroma pri večini izmed njih, ob prvem stiku zasidral negativno čustvo. Kar je na dolgi rok, posebej v Sloveniji, kaj je za oglaševalske razmere mojhna, izjemno slabo. Ker kaj bodo oni na sedeč glas od Miloša, bodo bili še manj dozetni in potem še manj dozetni, potem še manj dovzetni in se mogoče stvar ne bo ne, nekak razvila, tako, si je Miloš to zamislil. Zdaj pa demo pogledati drugo kampanjo. Demo reč tej kampanji, kampanja Filip. In Demo reč, da bi Miloš postal naša stranka. Mi grede, če na kjeri kot točki tega videja hočete začeti sodelovati z mano in z mojo ekipo in nam prepustiti marketing, prejte na filippesek.com poševnica 1. Lahko napišete za številko ali pa z besedo oboje deluje, tako je na filippesek.com poševnica 1. In prej mi prejmo do tega poševnica 1. Demo mi pogledati, kako bi si to kampanjo zastavil jaz oziroma kaj bi se meni zdel pomembno da tudi. vi ki to gledate, uporabte, ko delate svoje kampanje. Pa ne bo to na Facebooku, ne bo to v nekih tiskanih medijih, ne bo to na radiju, ne bo to ne vem, kjerkol druge, na Google. Torej, uh, kampanja Filip najprej, če bi bilo recimo postel naša stranka, mi bi se najprej s tem Milošo mal malo pogovorili. Najbrej bi, uh, bi pogledal vse njegove številke, pogledal bi, kaj se dogaja kjeri so njegove najbolj profitni izdelki, kjeri so najmanj, na čem si želi on delati, kje da je njegova firma čez pet let, skratka en kup vprašanj. da dejansko vse v kampanje, ki jih delamo, lahko nekak priredimo tej njegovi viziji. In recimo ena izmed stvari, ki bi jaz tukaj naredil za Miloša na vseh področjih, torej rekel bi mi Miloš, posluši, prvič, najprej brez veze je, da se mi postavimo cilj, da se ukvarjamo samo za Facebook kampanjo. Ker Miloš, če jaz delam s tabo. Jaz hočem, da se ti glavni, ne vem, recimo v, pa naptuju za, ne vem, za zimske gume in da vsi, ki pač razmišljajo o zimskih gumah, razmišljajo samo o te. Tako da, Miloš, midva ne morava delati samo Facebooka, midva se moramo eventuelno, mogoče ne tako, ampak eventuelno fokusirati na vse. Morava imeti nekaj prometa z google oziroma fajne, da se tam prisotna, nekaj se more dogajati na Facebooku. Ne rabi, to ne pomeni, da se mora zdaj dogajati tudi na Snapchatu, Instagramu, itd., ampak V, vsaj več kot en kanal bi bilo pametno, da midva s tem Milošem najdeva oziroma da doseževa to, da ima potrošnik občutek, da je Miloš povsod. Ker če je stvar povsod, tako kar recimo velika podjetja, ki jih zdaj v tem videu ne bom rekel, ker mi niso nač plačala, zato da jih omenam, velika podjetja, ki jih vidimo povsod, imamo mi občutek, da so zaupanja vredna. Zakaj? Ker jih vidimo povsod. In če lahko Miloš doseže ta isti efekt pri njihovih kupcih, bo Miloš kar naenkrat postal za upanje vredno vsebo oziroma bodo kupci eventualno odšli k njemu. Mogoče ne letos, mogoče ne na leto, ampak čez dve leti, pa sigurno. Tako, kako bi ta kampanja Filip izgledala. Jaz mi Miloš mi Miloš, le, ti hočeš prodati gume oziroma karkoli ko že vi hočeli prodati. Če je le možno, in mi gre, da je to je možno v 95% tih panov, ko obstaja, ne vem, določen del panok. Recimo, če imate restauracijo, bo to malo težje narest ali pa ne, še kakšna taka druga stvar. Ampak pri večini panok vi lahko vedno naredite neko magnetno vsebino in potem to magnetno vsebino pametno distributirate in potem v bistvu še ves retargeting pa vse ostalo s tem povežete. Kaj ste tem mislim? Dost bolj pametno bi bilo, če bi taj naš Miloš napisal tekst, blok članek. Zdaj ga ne rab napisati on, bi ga mi napisali, ker on predveden, da ni to v dobro opisanju. Uh, in bi enostavno napisali članek, ne vem, tri stvari, ki jih morate vejati pred nakupom zimske gume, uh, zimskih gum. uh, novih zimskih gum. In ta članek bi, ne vem, targetiral na cel njegov okoliš, ne vem, recimo, kaj zvej, 40 kilometrov okrog Ptujo, Ptuj, ne, tak ja, Jezus Kristus, uh, in bi da, sorry, nis, nisem se mogel zadržati, in, uh, in ta članek bi mi sponzoriral vsem tem ljudem in kaj bi ugotovili? Na ta način bi se pravzaprav ljudje, jaz temu rečem, samo evidentirali za to, da so interesirani v zimske gume. Torej, namesto da jaz vsem oglašujem, kupite zimske gume, ceneje, bi jaz najprej štartoval z neko vsebino in potem bi prodajna sporočila targetiral samo ljudem, ki so izkazali interes v to vsebino. Zato, ker po logiki, kdo bo kliknu na članek z naslovom tri stvari, ki jih morate vedeti pred nakupom novih zimskih Ja, Verjetno samo k pač razmišljal na kupo gum ali pa pač on, ker je mogoče mentalno moten, pa ima preveč časa, pa pač na vse stvari klikne, kaj jih na Facebookovit in pol istočasno še vse članke deli. Ampak to je zdaj ena druga zgodba. Tako najprej bi štartal s to kampanjo, kjer bi mi grede klik za to, kar se gre za vsebino in ne za prodajno vsebino, a, dobil dejansko zelo poceni potem bi dejansko vse ljudi, ki so prišli na ta članek zapis, na konc zapisa bi, torej, ker sem jim te uporabne stvari dal, potem na koncu bi rekel, hej, mimo grede, če pa se želite nove zimske gume, trutno imamo eno prav vročo ponudbo, ne vem, gum znamke XY, ki jih lahko dobite tako, če pokličete sem ali pa ne izpolnite ta obrazec itd. Torej, ampak se niti ni zdaj, ker večina, tudi če bi ljudje ta blok člank prebrali, večina ljudi ne bi verjetno na konc tega blok članka kupila teh gum, ampak zgodila se je zelo pomembna stvar. Namest tega, da smo mi zdaj tej stranki, probaj že od štarta nekaj prodati in da je naš prvi vtis bil, oj, oj, še en oglaševalec, smo mi dejansko prvi stik, ki smo ga vzpostavil za stranko. Prvi vtis je bil prek vsebine. Je bil na način, da je enostavno ta stranka nas zdaj kar enkrat bolj zaupa in bo dost bolj dovzetna, ko je bomo mi v sklopu tega drugega dela, ki je potem re-targeting del, začeli plasirati vse vsebine oziroma začeli pasirati naša bolj konkretna prodajna sporčila, pa mogoče istočasno izmenično še kakšno novo vsebino itd. Tako da, to bi bila v bistvu kampanja, kot bi jo naredil jaz, recimo govorila sam na Facebooku, potem se veja targeting proces, bi se vključil še drugi kanali, mogoče bi šli, šli tukaj tudi v povezavo z kakšnimi klasičnimi mediji itd. Ampak na men vse te aktivnosti in vsega tega pristopa, kaj me se reče magnetni marketing je, do v bistvu istočasno, oziroma, da primarno komunicirate z zakupčem neko vsebino in potem v sklopu re-targetinga, kjer mi grede večina podjetij ne dela tistega, kar bi mogla, da v tem sklopu retargetinga targetinga potem izmenično komunicirate s tem potrošnikom dodatne vsebine in nove prodajne nagovore oziroma prodajne nagovore iz drugih zornih kotov. Tako up, upam, da vam je to bilo v pomoč in upam, da boste kaj tazga znalo uporabiti tudi v vašem poslu. Obstavljajo samo tri težave, mislim, tri težave, moderno se temu reče, izjivi. In te tri izzivi so, prvič, večina ljudi recimo se ne počut komod oziroma ne zna res učinkovito pisati vsebinsko slaž prodajnih tekstov. To je prvi problem. Druga, drugi problem, večina ljudi na Facebooku oglašuje tako, da pač klikne boost post ali potem nekaj v unem ads managerju se igra, ampak ne več istočno kaj klikati, ko to bi znal bi drugi izziv, torej pisanje tekstu, drugi izziv, nepoznavanje oglaševalskih platform itd. In tretja stvar eni ljudje, eni podjetniki se enostavno s tem noče ukvarjati, pač enostavno nimajo časa za to, da bi pisali, da bi tam spremljali analitike, ne vem kaj delal. In če ste nekdo, ki ali mogoče ne zna, najboš pisati, ali mu vsta oglaševalske platforme niso najbliže in ka mogoče, ne vem, nima časa, da bi vse to delo sam in če bi radi, da to naredimo mi na mest ves, super obstaja ene par pogojev, torej s kom delamo in s kom ne, in te pogoje oziroma to vabilo k sodelovanju si lahko preberete na filipesek.com poševnica 1 ali pa ena za besedo. Tako da imate sicer gor nad videom link, če jo ste prikaži več, boste ste tam imeli direktno link za tiste, ki se vam ne da pisati. Če pa tega linka ne najdete ali pa ste že med unimi hitrimi, ki ste že odprli nov zaviha, ki napisali filipesek.com poševnica 1, pol pa tudi super. Za vse ostale, ki vas pa ta Filip Pesek, Pihakon, ena ne zanima. Nač narobe, jaz sem bil blazno vesel zato, da sem vam to, da sem to vsebino lahko delil z vami. Tudi v prihodnosti bi rad a, v sklopu tega našega nadaljnega komuniciranja a, vam rad dal čim več uporabnih nasvetov, zato ker enostavno verjamem, da a, več nas podjetnikov, ko, ki bo dobro delal, boljši nekak, da temu reči, a, s temo reče, na boljšem glasu bo oglaševanje in tudi se ve, na ta način bomo dost lažje prodali svoje zdelke in tudi kupcem bomo konc koncev do lažje pomagali. Takvora, Veselili me je, da ste se to pogledali, če imate kakšno vprašanje, veste kam ga napisati oziroma, če se želite prebrati so našo pismo oziroma povabilo, pa na fil.pesekviga.com, poščivnica ena. Lepo semejte, do naslednjič. Čau.